0: Esti Egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó kívánok! Ma vendégünk Bur Gábor Történész Egyetemi Uktató. Jó estét önnek is! Jó estét kívánok! Dél-Afrikáról fogunk beszélgetni. Volt egy felvétel talán a Bloombergtől, valamelyik nap láttam az interneten. Egy normális utca talán, nem is tudom, melyik, Márosban, és egyszerűen hirtelen beszakad az úttest. Elkezdenek gördülni az autók lefelé, valami rémületes mélység nyílik meg, az emberek rohangálnak össze-vissza, és azt írják hogy hogy nem lehet tudni, hogy mi történt. És valahogy az egész kicsit leírta a mai. Dél-Afrikát, amiben, amiben valami titokzatos erők mozdulnak, mert Hát az ország egyre, egyre szörnyű problémákkal néz szembe, csak itt gyorsan, ami a nemzetközi médiában fölbukkan. A növekvő szegénység, a munkanélküliség, a bűnözési statisztikáknak valami iszonyatos adatrendszere, a rendőri erőszak, az egyenlőtlenség, a politika hozzá nem értése, kifejezetten sokszor aláhúzzák mindenféle jelentések, amik hát rettenetes sok bajt okoznak az áramkimaradásoktól kezdve, hogy az ország vízvezeték rendszerének a tönkre meneteléig, vagy tönkretételéig, és hát a rendkívül belső széthúzás, sőt, fölbukkan egy nagyon érdekes idézőjelben dolog is, ez az idegen ellenesség. Tehát, hogy külföldi látogatókat, diplomatákat, vállalkozókat vernek meg a nyílt utcán, egyszerűen csak azért, mert nem délafrikaiak. Szóval valami elképesztő a változás, azután, hogy a 90-es évek elején az apartheid rezsimet ugye békés úton fölszámolták, ennek a, a támogatásában 70%-ban a helyi fehérek is benne voltak, az ország gazdasága növekedni kezdett, és aztán valami történt a 2000-es évek vége felé. És onnantól jött a baj. Miért?
1: Na mai szerintem már be volt, bele volt kódolva abban, hogy a dél-afrikai rendszerváltás megtörtént, mert lényegében egy... egy Ö, több párt rendszerű országban egy egypártrendszer jött létre, hiszen a, az Afrikai Nemzeti Kongresszus az ö, 1994. április 27-én, bár ugye három napot tartott a, az első szabad választás, ö, ott ö, a szavazatoknak a 67%-át szerezte, és azóta is ö, ugye a legutolsó választásokon ö, még mindig ö, Közel 60 ot kaptak, tehát nagyjából ugye ez, azt szokták mondani, hogy ez egy népszavazás volt bőrszén szerint, és hogyha ha egy ilyen struktúrában működik egy ország, akkor az melegágya a korrupciónak, az melegágya a nepotizmusnak, és aztán mindazok a bajok, amelyek, amelyek ma jellemzik az országot, azok kicsiben már ott voltak induláskor. Tehát nem volt igazi versenyhelyzet. Soha nem volt versenyhelyzet sem a, a, a 94-ig uralkodó apartheid rezsim mert személyek hiszem maguk, a, ahogy már a felvezetőben említette, a fehér és privilegizált lakosai Dél-Afrikának belefáradtak a rendszerbe. 70%-uk tényleg arra szavazott, hogy legyen rendszerváltás, és az eltérően a, a mi rendszerváltásunktól az tényleg egy rendszerváltoztatás volt, tehát ott, ahol a belső okok jóval fontosabbak voltak, mint a külső tényezők, már a külső tényezők is is lényegesek, voltak ott is, de de sokkal fontosabbak voltak, hogy maga Dél-Afrika akart rendszert változtatni, de hát ez ez ilyenre sikerült sajnos.
0: Hát van egy másik magyarázat egyébként, az angol nyelvi médiában Zuma elnökre céloznak, ugye Zuma az egy belső konfliktus után kerül a kongresszus élőre illetve az elnöki pozícióba, miután a korábbi elnököt bekit lemondatja a pártja. Ugye ez az egyetlen párt, amelyik igazából euh, többséggel rendelkezik a parlamentben, amiről ön is szélzott, hogy tudnék itt két frakció harcolt egymással, az egyik Mandela örökségét akarta tovább vinni a párton belül, amelyik a a, a fai megbékélés, tehát a fehérek és a feketék közötti béke mindenáron való megőrzése, az ellentétek elsimítása, a folyamatos tárgyalások politikája. A másik pedig, amit ez az Uma nevű ember, akit aztán később börtönbe is küldtek elnöki pozíciójából, aki hát egy ilyen jóval populistább és hát egy ilyen. Fekete fai ideológiát megtestesítő ember lett volna, ezek szerint a hírek szerint, aki fölrúgta ezt a belső békét, és ennek következtében kezdett az ország gazdasága is rosszabbul viselkedni. Mit gondol erről a teóriáról?
1: maga ez a, a, a Zuma, ugye ő egy, egy nagyon furcsa ember volt, habókos az összes a visszataszító macsó vonásaival együtt, De olyan olyan vicces figura volt. Viszont való igaz, hogy hogy akkor kivirágzott a a, a mindig is meglévő korrupció, beengedett a hatalom közelébe egy indiai testvérpárt, akik szépen kezdték lenyúlogatni az ország értékeit. Megegyezett ugye például a rosszatommal egy új atomerő, Műépítésben, aztán hogy gyorsan visszatáncoltak, amikor, amikor rájöttek, hogy ez nekik nem igazából előnyös ügylet. De, de a korrupció az már. Az a helyzet, hogy Mondéla alatt is megvolt. Noha Mandela egyáltalán nem volt korrupt politikus, de hát ő egy szimbólum volt. És talán az elvárások túlságosan nagyok voltak, és ahhoz képest ugye visszaköszönt az afrikai valóság, ami azt jelentette, hogy, hogy no, én is tapasztaltam, de, de mások is, hogy, a, hogy már a 90-es évek második felében a, a, a jobb szállodákban, Johannesburgban, Pretóriában, Fokvárosban, Dörbenben, mm. um, Ja, ott a, a politikus ö, feleségek ö, és a népett családok ö, étkeztek, ingyen és bérmentve, ugye kihasználva a, a politikai összekötetést, és, ö, és aztán ö, nem igazából volt sikeres ez a pozitív diszkriminációs politika sem, mert ahelyett, hogy a, a legszegényebbeket emelte volna fel, helyett ö, kitermelt... Ö, a leggazdagabb afrikaiak jártak ezzel, ezzel jól, viszont ezek az emberek nem igazán értettek a gazdaság működtetéséhez, bekerültek különböző, a jelenlegi elnök Arama Fossa, aki nagy ellenlábasabb volt ennek a már említett Jacob zuma az előző elnöknek, ő például egyszerre öt ö, nagy bank és ö, bányászati konglomerátum igazgató tanácsában volt meghatározó személyiség vagy, vagy elnök, ö, tehát ö, ő a szakszervezeti politizálásból ö, érkezett, már azért lényegesen tehetségesebb az, az elődjénél, de, de nem volt az a, a, az a kifejezett menedzser típus, és, és a, a, így nem sikerült az országnak a, azt a szerepet betöltenie, amire, amire a, szinte predestinált az ország adottsága, a, hogy ez lesz Afrika lokomotívja, hogy ez fogja Afrikát a hajánál fogva kihúzni a csávából, hogy hogy Afrika déli részéről indulhat el az a modernizáció, amit, amit a, a legszegényebb kontinest végre elindítja a fejlődés útján.
0: Hát igen, volt idő, amikor Afrika a második legnagyobb gazdasága volt Nigéria mögött, ugye?
1: Sőt, tehát volt, amikor első volt, és, volt, első és most volt. már ugye a harmadik helyre csúszott vissza igen. az
0: ország Afrika. Próbáljuk megnézni, hogy mi történt igazából. Egy picit érintenünk kell azért, hogy hogyan épült ki az apáthely, mert valami elképesztő menetrend van itt. Ugye 1947, a jól látom, amikor hát a fehérek gyakorlatilag a saját nemzeti pártjukon keresztül a hatalmat. Akkor még, ha jól tudom, normális választásokon keresztül megszerezték, és onnantól elindul egy olyan folyamat, amikor már a végén, a 60-70-es években a feketéknek más ajtón kellett belépniük a munkahelyükre, mint a fehéreknek, vagy éjszakár el kellett hagyniuk a fehér által lakott területeket, hogy visszamenjenek a bantusztányaikban, mert ugye az ország 15%-ában próbáltak kialakítani ilyen kifejezetten fekete mini államokat, vagy hogy, hát amit, amit mondtam, hogy nem lehetett fekete emberrel elmenni egy étterembe, Bud Spencer mondta, ugye a színész, ő forgatott Dél-Afrikában, hogy egy fekete kisfiú volt az egyik sztárja a filmnek, és amikor elmentek vele ebédelni, akkor szabályosan kidobták őket. Tehát, hogy fekete jöhet be. És hát akkor ez pont úgy történt, mint korábban Amerikában nem mehetett be a villamosnak bizonyos részére, és itt tovább, és itt tovább. Fokozottan épült ki a 70-es évekre ez a rendszer, de mellette volt egy gazdasági fölemelkedés. És lehet, hogy nagyon ironikus vagy cinikus kicsit a megközelítés, akkor lehet baj a rendszerrel, amikor a gazdaság kezdett rosszabbul muzsikálni. Tehát magától ha a gazdaság tudja tartani magát, lehet, hogy az apartheid meg se dől akkor a 90 es évek elején.
1: Én ezzel nem értek egyet. Az apartheid ugye, az azért épült ki maga a rendszer, mert a fehérek belátták, hogy demográfiailag bármennyire is próbálnak Európából bevándorlókat az országba csábítani, hogy elveszítették a demográfiai versenyt. Magyarul az afrikai családokban lényegesen több gyerek születik, mint a fehér családokban. Ez ugye a gyengeségnek a felismerése, az különböző védekező reakciókra ö, sarkalták őket, és elkövették azt a sokak által ö, legnagyobb hibának tartott ö, és hogy, hogy ideológiát gyártottak. Mert voltak országok, ahol a fai megkülönböztetés legalább olyan erős volt, ha nem erősebb, mint Dél-Afrikában, de ott ideológiát nem gyártottak hozzá, és így az apartheid az, az föl lehetett mutatni, mint a véres rongyot, hogy, és gyakorlatilag ez összetartotta az egész afrikai kontinens de Dél-Afrikával szemben. Viszont egy Dél-Afrika, ugye azt mondani, hogy a világ egy, egy országban, ugyan minden megvan, az összes éghajlat, a, a világ összes népei, és így tovább, és így tovább, és tényleg egy geológiai botrány az ország, hogy olyan gazdag természeti kincsekben, főleg fémes ásványokban, de, de gyémánban is, és sok minden másban, ki olajban, földgázban nem, tehát ez a, ez a kettő hiányzott, viszont szénből azt pótolta. Tehát egy nagyon modern gazdaság volt. Ott volt az első világ, a fehérek gazdag világa, és ott volt a végtelenül szegény, a feketéknek a kilátástalan szegénysége. És a feketéket nem engedték a legtöbb képzettséget igénylő munkahelyre, abban bíztak, hogy majd jön Európából, majd megfelelő számú képzett munkaerő, Ezért egy modern gazdaságot így nem lehetett működtetni. Előbb-utóbb beleütközött a gazdaság a problémába, hogy hogy nincs, aki működtesse, mert elfogytak a a tartalékok, és... és társadalmilag pedig az úgynevezett elveszett generációk, tehát azok a fekete fiatalok, és már nem is annyira fiatalok, akik iskolázottság nélkül kerültek ki a munkaerőpiacra, és ott semmi esélyük nem volt képzettség hiányában munkát találni, megélhetést találni. Ez egy olyan társadalmi gyó elegyet képzett, amiből teljes egyértelműen látszott, hogy, hogy ennek a vége, ez egy óriási krach lesz. És Mandillának az óriási nagy történelmi érdeme, meg hát ugye az ő partnere, az utolsó fehér elnök, a William de Klerk, ők ugye 1993-ban ezért Nobel-díjat kaptak megosztva, hogy ezt azért sikerült békésen megoldani ezt az átmenetet.
0: Valószínűleg minden ilyen diktatúrára Igaz, mert ez is egy diktatúra volt természetesen, hogy megérzik a fenntartásában érdekeltek az összeomlást, érzik az előszerét a bajnak, és a reakció a még keményebb elnyomás. Azt olvasom, hogy miközben világos volt, hogy ez a belső összeomlás a gazdaság működésképtelensége, ez az egész rendszert ki fogja kezdeni. Közben egyre több fehér lépett be az egyre szélsőségesebb fajüldöző pártokban, több volt állítólag, és készültek arra, hogy akár fegyveresen is meg fogják védeni a pozícióikat a rendszerváltozás után. De aztán bekövetkezett egy fordulat, ön is említette, hogy a fehérek 70%-a deklerk elnöknek a fölhívásáról, hogy aki fel a mérni, hogy mit szólnak a fehérek egy rendszerváltás lehetőségéhez, 70%-uk azt mondta, hogy oké, okay. tehát biztak abban, hogy valami itt megváltozhat.
1: Igen, ez, én is emlékszem arra, hogy, hogy akkoriban uh, Dél-Afrikában hány uh, olyan, Fiatal fehér férfi mondta nekem, hogy uh, kicsit magát is biztatgatva, hogy nem baj, uh, jön majd itt a, a váltás, és uh, tinálatok már kelet-európában ez megvolt, és nálunk is lesz valami hasonló, és uh, azért a, a képzett uh, emberekre szükség lesz. Uh, de aztán kiderült, hogy, uh, hogy a politika az... Uh, az azért ö, nem mindig alakul úgy, hogy. És ezek a, a képzett fiatal fehér férfiak, akik, ö, akik ö, a munkaőrök piacon politikai szempontból ugye a leghátrébb sorolódtak, nagyon gyakran ugye nem láttak más kiutat, mint elhagyni az országot, elmentek az Egyesült Államokba, Nagy-Britanniába, Ausztráliába, Új-Zélandba, Kanadába, tehát ahova, ahova tudtak. A rendszerváltozáskor a, a a 90-es évek elején az országban élő nagyjából 6 milliós fehér népesség, az már a maximum 4,5 milliósra olvadt a nagyfokú kivándorlás miatt.
0: Ez ugye az átmenet, bármennyire is próbálta enyhíteni Mandela, az megkövetelte azt, hogy itt, A politikai pozíciókat nyilván a győztes afrikai nemzeti kongresszusok az emberei fogják betölteni, ez előrelátható volt. Azt, hogy ez ennyire vonza maga után a korrupciót, a túlságosan nagy és túlságosan hosszú ideig tartó győzelem, ugye valami ötször győztek az az ANC pártja. De azért a létrejövő, kialakuló fekete, középosztálynak és vállalkozó rétegnek is látnia kellett, hogy ez így nem fog működni. Tehát a, korábban a, a fehér elnyomó rendszer nem fektetett a feketéknek a, a képzésébe. Itt nagy változás évek alatt ugye elérhetetlen, mert az iskolarendszer nem mozdul olyan gyorsan. És mikor bekövetkezett az, ami tudom, Magyarországon az 50-es évek elején, hogy, hogy munkás igazgatókat neveztek ki a termelés élén, amik hát semmihez nem értettek, a pártűségük volt az egyetlen, akkor ebből csak probléma lehet a, a gazdagoknak, a vállalkozóknak is. Ezt nem látták be? Nem tudtak nyomást gyakorolni a politikára?
1: Nem, mert a, az ő meglátásuk szerint minden a legnagyobb rendben van. Hát most gondoljunk bele abban, hogy, hogy az a generáció, beleértve a mostani elnöket is, ugye a 27. parlamentnek a, a, az elnöke, Mandila a nek volt, megőrizték ugye a, a számozást, a a és, és minden mást. Pedig ugye arról volt szó, hogy a... a még a pretóriai parlament épületét is lebontják, mert ugye az, a, az az apartheidre emlékszik. Eljett ugye mondél halála után Ebből egy évvel egy 9 méteres szobrot állítottak. Egy volt aparte egy miniszterelnök szobra helyébe, de azt a szobrot sem olvasztották be, nem törték össze, hanem arré vitték, egy másik helyen megvan. Tehát, hogy is mondjam, csak azért sok minden, minden jó Dél-Afrikában, nem minden rossz. A bizonyos szempontból ugye, a tolerancia, ami általában ugye manapság ugye, hát nem arról híres a világunk, hogy, hogy a tolerancia növekvőben lenne. Meglepő helyeken Dél-Afrikában lehet egészen toleráns dolgokkal találkozni. De az az elnök, aki, aki most az elnök, a Cyril Ramaphosa, ő neki milyen gyerekkori élménye volt, hogy a a nagyapja bányász volt, a, az apja rendőr volt, ö, talán édesanyja és az édesapja valami illegális alkoholkereskedelemben is benne voltak, és hogy jöttek a rendőrök, és amikor ők tüntettek, akkor a A kisgyerek is, a rendőrök brutálisan bántak mindenkivel, és és őt is megverték az árokban, kötött ki, és ezek után ilyen alapélményekkel, és mondom, ez a mostani elnöknek is ez ez az alapélménye a gyerekkorából, ma egy egy olyan országban él, amit, amit, ahol ahol ilyesmi elvben nem történhet meg, ahol a, az elnyomottak átvették a politikai hatalmat, de a gazdaság azért nem. Még akkor is, hogyha, hogyha ez a fekete elit bizonyos szeleteit kihasította magának a politika révén a gazdasági hatalomból, de még, még mindig át egy milliárdosa van fekete milliárdosa, és nagyon sok fehér milliárdosa van Nél-Afrikának. Innen nézve kilógott a, háts, az ülep, a nadrágból, amikor gyerek voltam, és most, most luxusautó és luxusellemben. Uh, egyetlen egy
0: jelnoke van egy köztársaságnak?
1: Uh, ne, ne, viszonylag ez széles, tehát az, egy, egy, még akkor is, hogy ez a társadalma egy, egy szűk kör, de ők jól érzik magukat, tehát uh, mindig így van, hogy, hogyha, hogyha egy, egy társadalmi rétegnek, bármennyire is szűk is, ha annak jól megy, akkor ők meg tudják magukat győzni arról, hogy az egész országnak jól megy, mert nekik vagy semmi empátiával nem rendelkeznek, vagy már annyira elszakadtak a valóságtól. Tehát ők ők úgy gondolják, hogy a dolgok Dél-Afrikában igenis jól mennek, és általában ilyenkor mindig jön a, a magyarázat, hogy a külvilág az felelős ezért, és a külvilág, mert Dél-Afrika nagyon-nagyon erősen kivantéve, mint nyersanyag termelő ország, a, a nyersanyag árak volatilitásának. Ezért, ha fölmegy az aranyára, akkor, akkor ugye az aranybányák jövedelmezőek, hogyha, hogyha a széni, a vasérci, a krómé, a mangáné, és a többi, és a többi. Tehát egy, egy, egy sor dologban ők a világpiasztól függenek, és a politikának könnyű meggyőznie az átlagembert, embert, aki, aki nem nagyon tudja, hogy, hogy most és az ígéreteteket nem váltottátok be, mert azt ígértétek, hogy, hogy, hogy jobb lesz mindenkinek, és nem lett mindenkinek jobb. Noha, voltak olyanok, akik ez a pán-afrikai kongresszus nevű, valaha ugye az afrikai nemzeti kongresszusnak az ellenlábasa abból szakadt ki, és valaha az, egyen, az ellenlábasa. de az Emlékszem, 94-ben ott voltam Dél-Afrikában, és ők azt ígérték, hogy, hogy minden fehérbe bezavarunk a tengerbe. Ez ugye az indiai vagy az Atlanti-óceánt jelenti ott, és majd beülünk a villáikba, de hát a, a baj már akkor megvolt, hogy nem volt elég fehér villa ahhoz, hogy minden feketét be lehet sem ültetni egy lámba, de manapság ők megvannak, köszönjük szépen, megvannak most is, ugye az, a legutolsó választáson talán a szavazatok, egy százaléka körül kaptak, és azt megelőző választásokon pedig a másfél százalékot kaptak, tehát ők ők nem, nem jelentős tényezők, de ott vannak bent a parlamentben, talán négy képviselőjük van a parlamentben, de talán csak három, egy jelentéktelen párt. De az Afrikai Nemzeti Kongresszusból is egy Mostanában leszakadt egy szán, akik gazdasági rendszerváltást akarnak, mert azt mondják, hogy a politikai hatalmat megszereztük, és azért érünk rosszul, mert a gazdasági hatalom meg mindig a fehér kezében van. A fehér társadalom pedig azt látja, hogy, hogy ez volt a, a Földön talán az egyetlen olyan társadalom, ha no, ez az apartet kellett, kicsit olyan, mint az aténi demokrácia, hogy akkor, hogyha nem voltál metoikusz, eddig tú nem voltál rabszolga, akkor, tehát, hogy aténi szabad polgár voltál, akkor jól mentek a dolgok. Most ezek, és ők mindig is kevesebben voltak, mint a mint azok, akik nem részesültek ezekből a, a politikai és gazdasági előjogokból. A délafrikai fehér társadalom felszámolta a fehér szegénységet. Ez a fehér szegénysége szépen visszajött, tehát ebből a szempontból ugye sikerült a, az
0: egyenlőséget megvalósítani. Most igen. már vannak fehér szegények és fekete szegének. Állítólag egyébként olvastam erről egy cikket, hogy, hogy a nagyvárosokban vannak kifejezetten városrészek, ahol a szegény fehérek laknak. Tehát megvan a maguk bantusztánja, úgy tetszik.
1: Igen, igen. És hát ők azok, akik, akik a mai napig... Arra, mert ők általában ugye a búrok, ők a holland és német, és ügen ott a származású része a fehér társadalomnak, nem a, a brit szigetekről érkezők, nek a leszármazottai, és ugye ők nehezebben mozdulnak, ők ugye Afrika egyetlen fehér törzsének szokták őket nevezni. Hogyha valakinek a akár az ükapja is uh, Angliából, Skóciából, Írországból érkezett, uh, könnyebben megy el Ausztráliába. Azért mondom Ausztráliát, mert rengeteg délafrikai fehér ismerősem volt, akik azt mondták, hogy ők azért mennek oda, mert az olyan, mint Dél-Afrika uh, éghajlatilag, tehát hogy, hogy nem, kell, uh, nem kell olyan, olyan borzasztó nagy, nagy váltás az életmódban, és a többi. Uh, még ugye A búrok meg meg ott maradnak, és általában ők ők azok, akik a farmerek jelentős részét adják, és és ez a világsajtot szintén évről évre bejárja a hír, hogy már megint megöltek fehér farmereket valahol Dél-Afrikában. Tehát akik veszélyeztetve érzik magukat, és van egy ilyen párt, egy parlamenti párt, ami a, a búroknak a bantustányát akarná, tehát hogy váljunk ki Dél-Afrikából, és legyen nekünk saját államunk, mert abban a, egy saját államban mi Eléggé győző. saját boldogad. fehér állam szemben a fekete állammal?
0: Igen, igen. De a fekete államot is szét akarják szedni, ugye, mert ott a zuluk, akik a pillanat, mintha meg kell nézem, Inkat a pártnak a, a képviseletében. Igen. Tehát ők is ki akartak lépni korábban, már Dél-Afrikából is egy zulú nevű országot megalapítani. Csak akkor még a fehérek voltak hatalman, és akkor ugye versenyeztették egymással, a Zulu meg nem Zulu pártokat összeveszítették, tehát nagyon kényelmesen játszották az Oszd meg és Uralkodj elvét. De hát a Zulu követelések és a Zulu nacionalizmus az megvan mind a mai napig békében.
1: Igen, mert ugye Dél-Afrikában kilenc, nagyon helytelenül ugye törzsnek szokták fordítani, de ez nem, nincsenek törzsek. Dél-Afrikában, tehát etnikumok vannak, vagy nyelvi etnikai csoportok vannak, és ebből a, a Zulu az az a első vagy a második, attól függően, hogy ugye a koszákat vagy Soszákat hova soroljuk, tehát ők, ők egy nagyon népes csoport, és viszonylag az ENC-ben alul reprezentáltak. Mondila például ugye kossa volt, és a legtöbb dél-afrikai vezető politikus az ilyen ben Az szintén ebből a népcsoportból származik, viszont például a már említett Zuma, Zulu volt, Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy furcsa dolog, a, az apart egy tényleg az oszt meg és uralkodj politikára, tehát ők retribalizálni, nem csak próbálták. Akarták, igen, a, a, és ez ellen óriási ellenállás mozdult. Van, ami sok afrikai országban, még csak alakulóban van, de Dél-Afrikában van Dél-Afrikai öntudat. Majdnem azt mondtam, hogy nemzeti öntudat, de ugye Afrikában ezzel csínyán kell a nemzet fogalmával bánni, de van egy Dél-Afrikai tudat ami nagyon erős, és ami, ami azért, azért, tehát a, a, a centrifugális erői a politikának jóval gyengébbek a centripetálisoknál.
0: Beszéljünk még egy kicsit a fehér lakosságról. Egy picit akkor, nyertem némi bepillantást ebben a világban, amikor volt a futballvilágbajnokság Dél-Afrikában, és egy, egy családtagomod elutazott, és akkor bekerült ebbe a körbe, vitték őket a egyik fehér farmról a másikra, ahol, hát azt mondta, hogy kifejezetten ilyen erődökben érezte magát, ahol voltak fegyverek, megerősített őrség, meg falak, meg minden, mintha állandó támadások célpontjai lettek volna, legalábbis ők ezt mondták, vagy így érezték, és akkor van egy ilyen belső fehér világ ezekben az erődökben, amelyik hát igen, egymás között házasodik, óriási bulikat csap, de csak ilyen a klánból, vagy a szomszédos várakból, erődítményekből hívnak meg vendégeket. Tehát gyakorlatilag ez, ez már nem is buborék, mondom, hanem ilyen végvárrendszer. És hát ez az életmód, ez ugye nem a fiatal és a fehér bantusztánokba kényszerülő búrfarmerekről szól, hanem ez a jó részt, gondolom, angol száz, eredetű telepesek, akik pontosan tudják, hogy éppen azért bármikor hazamehetnek Nagy-Britanniába, mert joguk van repatriálódni. És ismerek is egy ilyen angol családot, ez történt velük, tehát ők elmenekültek. De a többség úgy tűnik, hogy kitart, ez a 4-4,5 millió ember. Valóban ilyen zárt rendszerben élnek ők?
1: Hát megint csak a válasz Legalábbis az én válaszom az, hogy, hogy Dél-Afrikában minden van, ez is, meg az is. Aha. Ugye ott van Fogföld, különösen Nyugat-Fogföld, Fokvárossal, ugye ott ellenzéki állami kormányzat van hatalmon, mindig is az volt, tehát ott az ANC csak a második, és általában ugye Fokvárosnak is szinte mindig fehér főpolgármestere, Uh, volt és van ott azért nem mondhatnám azt, hogy buborékban vagy ilyen erődökben élnének emberek, viszont az ország északkeleti csücskében pedig tipikusan ez van. Én is voltam vendégségben olyan helyen, ahol, ahol mentünk, elhozott, elvitt engem a vendéglátom a, a szállodából, a Dél-Afrikában gyártott Mercedes kocsián mielőtt megértettem, kezdtünk volna a Tethelyre, a a hatalmas villájába, akkor telefonált a biztonságiaknak, amíg jöttek, és le nem csekkolták, hogy hogy nincsen betörő a a házban addig, és a a hatalmas kertben addig mi vártunk kint az autóban, majd begördültünk, és akkor dobermanok szaladgáltak, én féltem is ezektől a kutyáktól, de mondta, hogy, hogy ettől nem kell félni, mert be vannak rendesen tanítva, és kérdeztem, hogy hogy lehet, hát hat méteres a kerítés, és azon még van, van mindenféle más szöges drót, meg kamerák. Hogy lehet így élni? Hát miért nem mész vissza Németországba, ahonnan a család volt? Németországban soha nem engedhetném meg magamnak ilyen érett körülményeket, és ez az örök tavasz, ami itt van ebben az országban. Ez, nem azt mondom, hogy ez általános, de hát én ezzel is találkoztam, hogy annak ellenére, hogy az élet kemény, és megy az ember az úton autóval, és akkor itt ott ilyen letakart holtesteknek ezek. Nem is a rendőrség, mert a rendőrség leggyakrabban, ugye ez Említésre is került, hogy hogy ugye a rendőrség az nem igazából áll a helyzet magaslatán, hát nem védi meg a polgárokat. Azt mondják, hogy ez azért van, mert hogy az ANC a vagyon újraosztását azt, azt úgy képzeli, hogy, hogy majd, majd így a, a újra lehet osztani a vagyon. Ezt nem értem a, most. Hát a, a, hogy akinek van, attól elveszik azok, akiknek nincsen. De hát ez, ez mondjuk ez egy, ez egy szélsőségesen, sarkalatos nézet, hogy, hogy azért engedték a, a rendőrséget részben korumpálódni, részben leépíteni, hogy ne legyen, ne legyen akadálya a vagyon újrahoztásának. Mondom, én ezzel azért nem tudok azonosulni ezzel, csak jelezném, hogy van ilyen. ilyen. Sokan képviselik ezt a nézetet, viszont a 2010-es foci VB-re kicsit össze kellett, hogy szedjék magukat, és akkor tényleg a statisztikák azok az azok sokkal jobbak lettek. Hát ma Dél-Afrika azért a százezer lakosra számított gyilkosságok terén messze-messze nem az első már, mint volt 2010 előtt, talán most már az első tízben sincsen benne, Úgyhogy ott is volt, ha úgy tetszik, akkor, akkor ezen a téren is aladás. De hát van, aki
0: megszokta. Kérjünk mert nem mondta, hogy mentén letakart holtesteket látott. Igen. És azt mondta, hogy ez nem föltétlen a rendőrség Nem a rendőrség,
1: hanem, hanem a biztonsági szolgálatok, a betörők fel, fel vannak fegyverkezve, és lőnek, de ezt tudják a, biztonsági szolgálat, a magánbiztonsági szolgálatok. És, és És igyekeznek ők lőni először. Tehát ö, csúnya dolgok vannak, például ugye a jó pár évvel ezelőtti történet, de ugye, ugye ö, gratuláltak valakinek, hogy elopták az autóját, ö, megállt egy közlekedési lámpánál, azt robotnak hívják Dél-Afrikában, és, és ö, olyankor ugye oda vagy egy pisztolyt, vagy akár egy kalasnikovot is az üveghez, a sofőr melletti ablakhoz szorítani, hogy akkor akkor az szálljon ki gyorsan, és beszállnak, és elhúznak az autójába, és általában, hogyha ilyenkor senki nem sérült meg, akkor, akkor gratuláltak a, az autó, az elvesz ellopott autó tulajdonosának. Tehát ilyen horrorisztikus történetek is voltak. Ha valaki Hezitált, akkor már, már lőttek. Csúnya történetekből természetesen Dunát lehetne rekeszteni, de de Ugye, ha, ha az ember ilyen kemény körülmények között él, akkor úgy látszik, hogy egy idő után hozzászokik, és azt mondjam, hogy, hogy viszont vannak olyan előnyei ennek az országnak, ami miatt én mégsem megyek el.
0: Igen, kicsit kicsit magasabb lesz. Egyébként, ami korábban akkora probléma volt is, illetve tudatos károkozása az apathely rendszerben, hogy nem költöttek a feketék oktatására, tanítására ez megváltozott, a kiépült egy olyan oktatási rendszer, ami alkalmas arra, hogy azt a okot megszüntesse, ami korábban ugye a apartheid rendszert tönkretette, hogy tudni nem volt elég hozzáértő ember. Említette, hogy a a fehéreke tekintetben sokszor csalódtak a kiépülő új politikai rendszerben, na de hát ez nem zárja ki egyáltalán, hogy egy működő, jó, nagyon sok feketét oktató oktatási rendszer épüljön ki, ahol ott van a utánpótlás a gyárakban, mérnökökre, tudósokra, stb.
1: Igen, ez, ez lehetne az országnak a sikertörténete. Erre tényleg nagy hangsúlyt fektetett a politikában. A
0: szóval semmi nem állt ennek útjában. Igen.
1: Igen, és, és kiváló egyetemek. Hát a Fokvárosi Egyetem a világ 200 legjobb egyetemek közé tartozott mindig. A, a, a magyar egyetemek soha nem voltak benne ebben a 200-as listában, és még volt egy, egy, egy sor más dél-afrikai egyetem, ami világ, a, a világranglistán nagyon előkelően szerepelt, és volt egy viszonylag jó alap- és középfokú oktatási rendszer is. Vannak eredmények, de, de itt is nagyon jánusz arcú, hogy a, a fekete elit magániskolákban tudta, hogy csúnyán fejezem ki magam, tehát ők a konvertálták a saját csemetéiket, Elvitték a, a nagyon színvonaltalan állami intézmény, intézményekből, mert megengedtették maguknak, mert most már volt rá elég pénzük, nem fektettek kellő hangsúlyt arra, hogy alulról építkezzen. De ma továbbra is probléma az, hogy a viszonylag szigorú vizsgáztatási rendszer, és ott is van a, a megfelelő vizsga, záróvizsga, hogy azon nagyon gyakran nem mennek át azok, akik, akik rossz iskolákba járnak, és ők nagyon gyakran, ők, ők szinte kizárólag a fekete közösség tagjai, vagy ennek a közösségnek a gyerekei, úgyhogy nem oldódott meg ez a probléma, és az elveszett generációkat továbbra is termeli az ország, hiszen ugye ha valaki nem jut megfelelő képzettséghez, akkor akkor a a munkaerőpiacon nem állja meg a helyét, és ez az idegen gyűlölet, ez a xenofóbia, ez alapvetően abból táplálkozik, hogy az ország 94 után azt mondta, hogy idáig a fehérek jöttek, de megnyitjuk Dél-Afrikát a a mi fekete testvéreink, az afrikai testvéreink előtt, és nagyon sokan érkeztek, egészen Nigériából is, és nem mindig jó, jó emberek jöttek, mert rengeteg kábítószerkereskedő, kereskedő, fegyverkereskedő, egyéb ö, 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 rossz fiú is érkezett. Viszont a Zimbabvéből, ahol egy nagyon csúnya diktatúra épült ki, közel három millió ember és Zimbabében jóval magasabb volt az oktatás színvonala, és még a sofőrök munkáját is elvette, a helyiekét elvették a zimbabéi taxisofőrök, mert úgy ők egyszerűen jobban képzettek voltak, és sok minden más egyéb előnyös tulajdonsággal rendelkeztek, és ezért volt az, hogy az idegen gyűlölet az, az, ami korábban nem volt jellemző Dél-Afrikára, hát igenis ugye, lángra kapott.
0: Mi a helyzet azokkal a, azokkal a drámai képsorokkal, amik arról jelennek meg, hogy, hogy nagyvárosok vagy egész tartományok maradnak víz nélkül a, a, a nyári hónapokra, vagy bocsánat, csak hogy megpróbálom a magyar viszonyok között. Értelmezni tehát a legmelegebb hónapokra, vagy hogy az ország áramszolgáltató rendszere az hát naponta mondja fel a szolgálatot. Tehát gyakorlatilag olyan szolgáltatásokról van szó, aminek a karmantartására vagy kiavítására szintén nem áll útban semmit. Tehát ezt meg lehet csinálni, érdeke mindenkinek úgy tűnik. De aztán végül azt látja az ember, hogy mégse.
1: Ja, a víz az ugye egy dolog. A és ez sem, Dél-Afrika túlnyomó része az száraz, vagy félszáraz, de még sivatag is van, tehát teljesen, teljesen száraz része. A És Fokváros mindig ugye az a példa, ott amikor nálunk nyár van, akkor ugye ott tél, és akkor esik, akkor van csapadék, de ez a csapadék kevés. És felrobbant a népesség, Fokváros hatalmasra duzzat, és ezzel a, a felrobbanó népesség számmal nem egyszerűen képtelenség lett volna lépést tartani. Akkor is, hogyha hogyha azok a fejlesztések megvalósulnak, amire szándék volt, csak hát ugye kézen közön eltűnt a pénz, vagy, vagy, vagy másra kellett a pénz. És ugye Fokváros az a, az a bezzek példa, hogy, hogy tényleg kialakult uh, olyasmi, ami ma mondjuk montevideo szintén, ahol nincsen a hasonló probléma, de Urugvájban, uh, tehát egy komolyabb, uh, több éven keresztül tartó szárasság az, uh, az komolyan ki tudja billenteni egy egy több milliós nagyváros életét a a normális kerékvágásból. Az, hogy miért miért van áramkimaradás, ott is ugye egyszerűen ebbe bele kellett volna óriási tőkét, mert az áramtermelés az nagyon tőkeigényes, és és van persze ebben olyasmi is, hogy, hogy 94 után a délafrikai politika azért igyekezett, az, büszkén azt mondták, hogy nekünk. Ötödik generációs alkotmányunk van, bármit is jelentsen ez, hogy benne vannak azok a jogok, amiket, a, amiket az apartheid rendszerben nem ismertek el. És ugye az ilyen szín igyekezett egyfajta zöld politikát folytatni.
0: Az nemzeti kongresszus, a nemzeti kongresszus
1: tehát az, ural, az uralmon lévő párt, és akkor az arról volt szó, hogy a Dél-Afrikának alapvetően szénre, mint mondjuk a Lengyelországnak alapvetően szénre épülő energetikai ipara van, hogy ezt zöldíteni kellene. Nem folytak, nem folytak beruházások, és Ott van az ipar, a bányászat, a bányászat az energiafalú, és mivel ezek a beruházások elmaradtak, akkor, amikor az aranyára emelkedik mondjuk, és elkezdik a a három, sőt négyezer méter mélyen lévő kőzetet is felhozni, az aranyércet, Hát ugye ahhoz óriási mennyiségű energia kell, és és akkor akkor összeomlik az ország energiarendszere, úgyhogy... Ezen nem is lehet ö, nagyon változtatni, csak, csak viszonylag ö, sok év múlva, amikor ez a felismerés, és a felismerés politikai akaratot szül, és a politikai akaratból meg lesznek a, a megfelelő
0: épések téve. Azt mondta, hogy tudni, az egyik fő problémája Dél-Afrikának az, hogy ez az afrikai nemzeti kongresszus, hogy a Mandela pártja. Ez olyan sokszor megnyerte a választásokat, és gyakorlatilag egy, egy pártrendszer alakított ki az országban, mert erre rátelepült egy rendkívül korrupt elit, amelyiket nagyon önző módon viselkedett a népével és az államával szemben, mert azt gondolta, ha neki jól megy, akkor az országnak is úgy van jól, ahogy van. Itt magyarán megszűnt a politikai rivalizálás. Na most az egyre többen írják azt szakértők, hogy, hogy az ország nem sokára belép egy új és bizonytalan politikai érába, amelyben az ANC, tehát ez a korábban központi szerepet játszó párt, már nem lesz domináns politikai erő. Na most itt van egy pici ellenmondás, ugye? Hogy jó, ha nem lesz domináns erő, mert akkor jön a verseny, és akkor az elitek száma megnő, és van olyan, amelyik érdekelt lesz abban, hogy a középosztály támogassa, vagy a szegényeket támogassa, hogy kinyisson egy kicsit. De ez a forrásom, ez azt mondja, hogy új és bizonytalan politikai van szó, az következik most el. Miért?
1: Igen, mert tehát ugye az a párt, amelyik a, a legnagyobb ellenzéki párt, az is korrupciós, ők, ők ugye nyugat fogföldön ö, ott kormányoznak, abban az államban, abban a, mert Dél-Afrika ugye egy szövetségi ö, állam, és nekik is voltak korrupciós botrányok. Viszont ö, szinte minden évben születnek újabb és újabb pártok, pontosan abból a, az elégedetlenségből, ami a, a az alsóbb néposztályok kilátástalan szegénységére próbál appellálni, akik demagog módon, anélkül, hogy hozzáértenének, hogy értenének hozzá, próbálnak ebből politikai hasznot szerezni, és Dél-Afrikában olyan a választási rendszer, nem arányos, hanem, hanem leköveti, a, tehát hogyha valakinek vannak szavazói, akkor, akkor azt küldhet a parlamentbe. Tehát nincsen négy vagy százalékos vagy akár háromszázalékos küszöb sem. Tehát emiatt ezek az, ezek az új formációk, ezek el, a, a jövőt e, bizonytalanná tehetik demagógiára építeni egy ország jövőjét, azért e, az veszélyebb. Mert ha akkor
0: nagyon fragmentálódik a politikai rendszer, tehát túl sok párt lesz, túl sok érdek, amik itt húzzák szét nemcsak a mezőnyt, hanem egymás lehetőségeit is.
1: Ö, Igen, de azért szerintem a kohézió, például a mostani elnök, ő egy venda, ha ugye az etnikai hátterét nézzük, ez a a teljes délafrikai népességnek, ami most 60 millió körüli, a, a másfél százaléka maximum, és uh, nem hallani soha uh, azt, amit más afrikai országban, hogy, uh, hogy persze ő a saját uh, törzsét uh, idézőjel elvettéve a, a törzsét hozza helyzetbe. Ilyen szempontból is Dél-Afrika egy, egy ellenmondásos ország. Ezek a pártok uh, ezek jönnek és mennek, csak ugye, a, a, amikor a világ egyik legegyenlőtlenebb társadalmáról beszélünk, a dél-afrikai társadalomban a a szegények és a gazdagok között hihetetlen nagy a Különbség. ezt nekünk európai mércével nehéz megérteni, hogy hogy, hogy van az, hogy, hogy az ember beszél emberekkel, akik azt mondják, hogy éhes vagyok, és, és hetek óta nem laktam jól, és a repülőgépen oda vagy vissza kiderül, hogy az, aki mellettem ült, az egy milliárdos. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen óriási társadalmi különbségekre lehet építeni olyan politikát, amit tud hozni szavazatokat, hiszen mindenki látja azt, hogy 30 évvel ezelőtt más volt az ígéret, ezeket az ígéreteket nem sikerült beteljesíteni. Noha, és erre azért az oktatás mellett azért sok történt, tehát rengeteg háztartás kapott folyóvizet, megszerveztek olyan szolgáltatásokat, amik régen nem voltak. Tehát nem szeretném csak fehéren, vagy csak feketén ábrázolni ezt, mert a kép az ennél sokkal összetettebb, de Alapvetően arról van szó, hogy, hogy a szegénységet nem sikerült megszüntetni, sőt, ha úgy tetszik, akkor, akkor a legszegényebbek ha még, még talán szegényebbek lettek, mint amennyire voltak.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Burgábor történész történés oktató volt a vendégünk, az elmúlt 52 percben Nélaprikáról beszéltünk. A műsor János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándorot. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.